0: Zu 47877 Post aus Willig, dem Talk mit Reinhild Könke und Sven Post. Heute Folge 22, Tatort Schützenfest. Setzt euch hin, nehmt euch einen Kaffee, ein Stück Kuchen, macht es euch bequem. Unser Gast heute in unserem Studio ist Hans-Joachim Donat. Hallo, Hans-Joachim. Ja,
1: hallo, schön, dass ich heute da sein darf. Mein Name ist Hans-Joachim Donat. ich bin 66 Jahre alt, verheiratet. Ich eine Patchwork-Familie mit drei Kindern, drei Mädchen. Und die halten mich auf Trab und halten mich fit.
0: Reinhild fragt.
2: Ja, Hans-Joachim, wenn deine Freunde oder jemand aus der Familie dich mit drei Worten beschreiben müssten müsste, welche drei Worte wären das?
1: Stur, <lacht> ehrgeizig. Radlinik.
2: Gibt es etwas, wovon du schon lange träumst, dich aber noch nicht getraut hast, es zu tun?
1: Ja, ich möchte so gerne nach äh, in den Süden der Vereinigten Staaten
0: reisen. Und was hält dich davon ab?
1: Es ist eine aufwendige Reise und äh, ich habe äh, vor, es zu machen, wenn ich äh, in, endlich dann in Ruhestand gehe.
2: Wie würde dein ultimatives Traumhaus aussehen?
1: Ja, ein ultimatives Traumhaus. Ich bastel an meinem Haus immer wieder rum. In Richtung des Traumhauses. Soweit bin ich aus meiner Sicht nicht davon weg. Es ist ein Standardhaus, aber trotzdem für mich
2: das Traumhaus. Ja, finde ich super. Sehr schön. Was magst du am Winter lieber als am Sommer? Gar nichts. Was darf in deinem Kühlschrank
1: niemals fehlen? In meinem Kühlschrank... Ähm
2: etwas an Süßigkeiten, ein guter Käse, eine gute Marmelade. Welche Eigenschaften schätzt du an anderen Personen am meisten?
1: Gradlinigkeit, Ehrlichkeit.
2: Was hilft dir in schwierigen Zeiten? Meine Frau. Wofür bist du in deinem Leben am meisten dankbar?
0: Für die Familie. So, jetzt haben wir schon viel gehört und die Fragen von Reinhold beantwortet bekommen. Hans-Joachim, wir haben jetzt diesen, dieses Segment, äh, wie wird man in diesem Fall Hans-Joachim Donat? Also, du bist äh, beruflich unterwegs im Landtag, warst du lange, du bist verbeamtet, hast du gesagt, oder jetzt gerade nicht in Ruhestand, sondern wie heißt das? Äh, freigestellt, freigestellt
1: für eine Tätigkeit äh, beim Versorgungswerk der Mitglieder der Landtage. Langer Name in Brandenburg und Baden-Württemberg.
0: Okay, und wie wird man das? Also wenn ich jetzt 17 Jahre alt bin und kurz vorm Abi stehe und ich sage, ich möchte das auch werden. Was hast du für einen beruflichen Werdegang gehabt? Wo, wo hast du deine Ausbildung gemacht? Wie war so dein Weg?
1: Ja, den Weg kann ich heute auch jungen Menschen nur empfehlen, ich wollte Ingenieur werden und mein Vater hat gesagt, komm, nicht in Frage, mach was ordentliches, wird Beamter, das ist sicher. Gegen, eigentlich gegen meine Überzeugung habe ich es gemacht und ich bin heute meinem Vater wirklich dankbar, dass er mich dazu bewogen oder zu gedrängt hat, besser gesagt. Ich habe äh, sag mal den Vorgänger des heutigen Bachelorstudiengangs absolviert mit einem entsprechenden Abschluss. Und, äh, dann, was hast du studiert? Äh, Verwaltung.
0: Verwaltung. Mhm. Das
1: ist ein Verwaltungsabschluss. Und habe dann äh, mit der entsprechenden Fortbildung mich weiterbilden können. Und habe äh, relativ wenige Arbeitsplätze über die gesamte Zeit äh, gehabt, weil ich ziemlich früh in den Finanzbereich eingestiegen bin. Und bis auf ein Jahr, äh, wo ich eine andere Tätigkeit hatte, bin ich dabei geblieben. Und äh, es ist äh, eine Tätigkeit, die mir von Anfang bis Ende Spaß gemacht hat.
0: Und dann bist du im Landtag gelandet irgendwann?
1: Im Landtag gelandet, äh, <lacht> Von der Bezirksregierung über das Innenministerium im Landtag schon 1984. Und das habe ich nie bereut, denn dort konnte ich von Anfang bis Ende das machen, was mir immer Spaß gemacht hat, mit Zahlen umzugehen.
0: Ja, und das... Führt dich auch zu deiner jetzigen Tätigkeit, für die du freigestellt wurdest? Du mhm. kümmerst dich jetzt quasi um die, ich sag mal, Pensionenansprüche der Landtagsabgeordneten? So ist es.
1: Das System ist in NRW 2005 umgestellt worden. Die Abgeordneten müssen ihre Beiträge zur Altersversorgung, wie andere Bürger auch, aus eigenen Einkommen finanzieren, zahlen wir uns ein. Und wenn sie dann das Alter erreicht haben, um eine Rente bekommen zu können, dann stellen wir sicher, dass sie lebenslänglich auch eine Versorgung
0: bekommen. Und das, da bist du sehr aktiv dabei. Und du, also du hast gesagt, diese Beiträge, die eingezahlt werden, die legt ihr an, dass die gut verzinst werden, dass da immer das Geld in der Kasse ist. So ist es. Und trotz aller Schwankungen am Markt ist nichts schiefgegangen bis jetzt?
1: Nein, im Ganzen gar nicht. Wir haben nicht einen, haben 2005 das Versorgungswerk gegründet und wir haben bis heute nicht einen einzigen Ausfall. Wir haben eine Unterstützung durch ein anderes Versorgungswerk, weil wir sehr klein sind. Die Horizont, der Anlagehorizont ist dann einfach viel größer. Aber wir sind ziemlich stolz darauf, dass wir bisher nie eine Anlage in den Sand gesetzt haben, um das umgangssprachlich mal zu sagen.
0: Trotz der Finanzkrise 2008. Trotz der
1: Finanzkrise 2008, die wir natürlich auch gemerkt haben, spürbar, wirklich spürbar. Aber wir haben auch jetzt die Corona-Krise, die Niedrigzinsphase gut überstanden und es läuft alles recht prima. Und ich freue mich, dass ich, wenn ich nächstes Jahr ausscheiden werde, aus Altersgründen dann auch den Aufbau des Versorgungswerks so begleiten konnte, dass ich mit gutem Gewissen in
0: Rente gehen kann. Das heißt, eigentlich müsste ich jetzt nachforschen, wie ihr das Geld anlegt und das auch machen mit meinen bescheidenen Einnahmen und gucken, dass das klappt.
1: Wir haben durch die Größe und auch durch die... Unterstützung eines Partnerversorgungswerkes, Möglichkeiten in äh, drei, bis zu dreistelligen Millionenbeträge zu gehen, äh, das sind Anlagemöglichkeiten, die der Normalbürger nicht äh, bekommen kann. Die Aber, aber Versorgungswerke. weißt ja gar nicht, was ich hier
0: verdiene. Dreistellige Millionenbeträge, das ist doch drin.
1: Ja, das wollte ich jetzt nicht <lacht> respektierlich sagen, aber es sind institutionelle Anlagen. Ja wo wir dann auch, ohne dass die Banken beteiligt werden, direkt investieren können. Und das sind Chancen, die wir da bekommen, die ein Bürger so und ich auch nicht habe. Ein Bürger nicht hat und ich nicht habe.
0: Jetzt hast du ja gesagt, du machst das, wo, wozu du immer Lust hattest, mit Zahlen zu arbeiten. Mhm. Also sage ich jetzt mal, was worüber wir gerade geredet haben, ist eigentlich dein Hobby. Und dein Beruf wäre jetzt der Geschäftsführer des ASV Willig. Also du bist im Schützenverbund. Äh, ASV Willig E.V. 1886. 86. 86, ich wollte gerade 95 sagen, was war falsch. Ähm, wie bist du da, dazu gekommen, dass du, also nicht wie bist du Schütze geworden, sondern wie bist du Geschäftsführer des ASV Willig geworden? Also
1: vielleicht fange ich doch kurz an, äh, wie ich Schütze geworden bin. Ich bin in einem Freundeskreis gewesen, der zu einem Zug gehörte und mich dann äh, gefragt hat, ob ich nicht mitmachen möchte. Und das ist ja die Voraussetzung, um Geschäftsführer zu werden, dass man erstmal in den Schützenverein reingeht, dafür daran Spaß hat. Es hat mir auch immer Spaß gemacht und äh, wir haben leider eine Situation gehabt, dass der Geschäftsführer schwer erkrankt ist und sie suchten jemanden, der die Aufgabe übernimmt und haben mich gefragt und weil äh, Geschäftsführer des äh, Schützenvereins äh, auch äh, gewisse Parallelen hat zu anderen Geschäftsführertätigkeiten, habe ich dann zugesagt und äh, es ist äh, eine eine sehr interessante, andersartige Tätigkeit, aber sie macht viel Spaß. Und ähm, wir haben einen ASV mit äh, rund 1100 Mitgliedern, also schon als Verein recht groß. Äh, wir haben äh, eine, einen großen Vorstand und äh, Geschäftsführer ist äh, die Aufgabe des Geschäftsführers besteht äh, eben darin, äh, den Vorstand und äh, den Verein intern zusammenzuhalten.
0: Ist das eine ehrenamtliche Aufgabe?
1: Ja, wir so. haben bisher nie... Aufgaben gegen Entgelt äh, vergeben, sondern das ist alles ehrenamtlich und äh, das ist auch gut so.
0: Ja, also ein wenig Zusatzarbeit, aber eben auch eine, die der Spaß macht. Also der die
1: macht Spaß. Äh, meine Frau schimpft oft, weil <lacht> sie auch viel Arbeit macht, <lacht> ja. aber sie macht äh, sehr viel Spaß, weil es ein Verein ist äh, ohne Ärger, ohne Querelen. Und äh, das ist, glaube ich, eine Grundvoraussetzung für den Spaß, dass nicht interne Streitereien dann die Arbeit dominieren, sondern wir haben auch gerade jetzt in der Corona-Krise immer nach vorne geblickt und gemeinsam daran gearbeitet, dass wir die Krise überstehen. Und daran liegt auch der Reiz der Arbeit.
0: rückte Tatsachen So, Hans-Joachim, das ist die Runde, wo du richtig gegrillt wirst hier von uns über dein <lacht> Privatleben. Nein, also wir wissen ein paar Dinge über dich und wollten gerne darüber reden. Reinhard von Ja, an.
2: ich fange nämlich gerne an und zwar habe ich erfahren, dass du steife Teddybären sammelst oder also nur Teddybären oder Steiftiere generell?
1: Ja, ich habe auch einige andere äh, Steiftiere, aber der Schwerpunkt ist eindeutig äh, bei den Teddybären gelegen.
2: Ah ja, und ähm, wie, wie machst du das dann? Also immer, wenn du irgendwie einen im Schaufenster sitzen siehst, muss der dann sofort mit oder, oder bist du da schon wählerisch und äh, es kommt nur was Bestimmtes?
1: Also ich habe äh, praktisch nur historische Bären, ältere. Und äh, wir hatten äh, eine gemeinsame Leidenschaft, Ralf Hasso Sagner, Fraktionsvorsitzender der CDU hier in Willig. Und ich, wir sind oft auf Trödelmärkte gegangen und haben gekauft und ich habe dann von Ralf Hasso auch noch später von ihm einige dazu gekauft. Ich habe das jetzt soweit eingestellt, weil der Platz einfach nicht mehr da ist. Aber das ist etwas, was bisher auch ziemlich bei mir diskret gehandelt wurde. <lacht> ich habe die in einer Ecke, einer schönen Ecke im Haus, wo sonst keine Gäste hinkommen und hab ihnen, die ist immer vorenthalten, die sind einfach nur für mich. Und meine aber Frau.
2: Ich finde das total schön. Also ja. ich finde, das ist gar nicht etwas, was man verstecken muss. Also ich
0: das ist jetzt auch vorbei mit der Diskretion. Ja, 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 jetzt, ja, ja. Ab jetzt wirst du überall äh, bären bekommen. Aber es müssen Steifbären sein. Ja, irgendwie. ich
1: habe äh, zwei, drei andere dabei, weil sie mir besonders gut gefielen. Das ist aber auch alles, äh, ich habe mich fokussiert auf Steif.
2: Ja, also ich finde, finde das überhaupt nicht äh, schlimm oder irgendwas, sondern irgendwie, ja, ich mag das.
0: Und ähm, Dazu passt überhaupt nicht eine andere Sammelleidenschaft. Da hast du gesagt, du sammelst Werkzeuge. Brauchst du die, um die Steifbären zu reparieren? Nein, nein, nein.
1: Nicht. Ich mache handwerklich sehr viel und äh, kaufe mir Sachen. Ich, Meine Frau hat mir eben noch mal gesagt, äh, ich verkaufe nie etwas, das ist richtig. Ich gebe äh, solche Dinge auch nicht mehr ab. Und irgendwann sammle ich da so viel an, dass äh, meine Frau mich schon ausgelagert hat mit meinen Werkzeugen.
0: Das heißt in einen Schuppen? oder? Ja, ja. in einer Halle in hier in Willig. In einer Halle? Wie ja, viel kleine, ganz, kleine, ganz kleine
1: Halle. Da habe ich meine Oldtimer stehen und äh, ja. mein Werkzeug gesammelt, äh, weil
0: meine Frau nur noch drüber gestolpert ist und dann gesagt hat, so geht das nicht weiter. Und da du sie gerade angesprochen hast, die Oldtimer, du sammelst, sammelst Oldtimer, du hast ein oder wie viel hast du? Äh,
1: das möchte ich hier nicht sagen, aber ich habe eine Sammlung, die in eine Halle, eines einen Schuppen passt ja. und das ist auch gut so, mehr nicht.
2: Und du hm. fährst?
1: Auch mit ich war die, ja, die ja. sind auch zugelassen alle und ich fahre damit auch.
2: Mhm. Also ja. mehr im Sommer oder auch jetzt? Ja,
1: oder? weniger im Herbst und Winter und Frühling. Ich habe die auch nur mit Saisonkennzeichen angemeldet. Ich, ich fokussiere mich da auf den Sommer, aber die ersten werden jetzt im März wieder fahrbereit sein. Und da freue ich mich so riesig drauf. Es sind überwiegend welche mit offenem Dach, also mit Cabrios, dass sie von vornherein eigentlich nur für die schöne Jahreszeit geeignet sind.
2: Und wie alt ist dein dein ältester Oldtimer oder aus welcher Zeit?
1: Der älteste, der auch fahrbereit ist, ist ein 26er, Morris Cowley, ähm, den ich auch äh, sehr gerne fahre. Der fährt gut, nicht schnell, aber gut. Ähm, und äh, der macht auch richtig Spaß.
0: Und wenn da was dran ist, kannst du die reparieren? Oder? Das äh, mache ich selber, ja. Und dann wird mit Originalteilen versucht zu reparieren? oder? Äh, das ist ja, unterschiedlich. Nicht?
1: Also ich kriege für die Morris äh, in England problemlos noch die meisten Ersatzteile. Und äh, es gibt dort äh, einen Morris-Club, der vermittelt Ersatzteile gebraucht, aber teilweise sind sie auch im Nachbau erhältlich. Also viele Dinge, so Verbrauchsmaterialien, kann ich einfach von der Liste bestellen und äh, bekomme ich in zwei, drei Tagen. Manche Dinge fertige ich mir dann noch selber an.
0: Und sind das dann, also das sind englische jetzt, aber hast du auch... So US-amerikanische Autos oder so, du bist eher auf den europäischen Markt fixiert? Ja, ähm, da fahre ich Harley
1: und äh, das ist mein weiteres Hobby, das Motorradfahren. Ja. Äh, da habe ich äh, bisher äh, ausschließlich äh, in Amerika mhm. oder aus Amerika
0: gekauft. Das heißt, Motorradfahren ist ein weiteres Hobby? Das wird hier äh, und da fährst du nur Harley? Oder?
1: Ich habe auch eine BMW. Ja, okay. Und
0: wie, wie stelle ich mir das vor? Fährst du alleine oder bist du in so einer Gang, die dann alle fahren? Also Gang, das war ich nicht ja. negativ, ne? aber seid ihr so unterwegs mit einer
1: Gruppe? Wir haben im Landtag eine Motorradgruppe mhm. und äh, da fahre ich, äh, wenn es irgendwie zeitlich passt, mit. Ansonsten fahre ich lieber alleine. Ich fahre jetzt nicht mehr gerne so schnell und äh, ich bin dann auch zufrieden, wenn ich mir selbst die Geschwindigkeit äh,
0: vorgeben kann. Und wo fährst du? Fährst du besondere Strecken?
1: Ja, ich fahre, wenn die Zeit es zulässt, recht gerne mal in die Mosel. Okay. Das ist eine schöne Strecke. Und äh, ich war auch früher öfters an der A. Das mache ich jetzt nicht mehr. Ich finde das unangemessen, dorthin zu fahren, wenn die Menschen dort äh, leiden. Ähm, ab und zu ins Sauerland. Äh, Tagestouren auch schon mal in Niederrhein. Auch nach Holland. In Holland kann man sehr schön fahren. Da sind äh, die Möglichkeiten meines Erachtens, äh, so wie ich es mitgekriegt habe und festgestellt habe, äh, deutlich besser als hier, weil mehr Rücksicht äh, genommen wird auf die Verkehrsteilnehmer.
0: Ja. Das heißt, du entschließt dich, ah, morgen Sonntag, äh, ich mache mal eine Tagestour. Mhm. Also du fährst dann morgens wirklich los und bis abends wieder zu Hause, also ohne Hotelübernachtung, sondern es ist wirklich. Es ja, geht ich, um das reine
1: Fahren. Ja, es geht mir ums äh, Fahren und äh, ich fahre dann äh, einen halben Tag oder einen dreiviertel Tag es reicht dann auch.
0: Ja. ja. Und das geht also nicht, ich muss jetzt da was angucken oder was essen gehen, sondern es geht wirklich um das Fahrgefühl. Ne? Ja, das Essen ist auch wichtig zwischendurch.
2: <lacht> fährt ja. denn auch jemand aus deiner Familie mit?
1: Dir? Nein, meine Frau äh, fährt gar nicht gerne. Meine Tochter fährt, äh, wenn es irgendwie geht, mit, die Jüngste, die ist 17. Ähm, die äh, möchte viel öfters mit mir fahren, ist in letzter Zeit auch ein bisschen kurz gekommen. Aber auch das habe ich äh, ihr versprochen, wenn ich äh, nächstes Jahr in, endgültig in Rente gehe dass ich mehr Zeit für sie habe, auch um dem Hobby nachzugehen.
2: Hast du denn auch so, das finde ich immer so schön anzusehen, so einen Beiwagen? Ja, ja. Oh, die BMW ja dann Beiwagen. Das finde ich immer so besonders. Also ja. das sieht man ja nicht so oft, finde mhm. ich. Das finde ich immer richtig, richtig toll. Den
1: habe ich gekauft, als ich Vater wurde, weil ich auch mein Kind, meine Kinder mitnehmen wollte und hinten drauf war mir das zu gefährlich und dann habe ich das gespannt gekauft. Und das habe ich heute noch.
0: Und sind die mitgefahren viel? Ja, ja,
1: die konnten nicht anders.
0: <lacht> da <lacht> wurden nicht gefragt. Kindersitz, Gurt ja. und fertig. Ach, die haben dann den richtigen, so wie im Auto einen Kindersitz. Da ich habe ja. Ja, einen normalen
1: Beifahrersitz und dort habe ich dann den
0: Kindersitz reingetan.
1: Ja. Mit Isofix. Und mit Helm und allem drunter ja. dran, ja. also das, Da bin ich schon vorsichtig. Mhm. Und schnell fahre ich auch nicht. Ja. Aber das ist äh, damals äh, schön gewesen, äh, damit auch die Möglichkeit zu haben, mit den Kindern zu fahren.
0: Und Oldtimer-Touren machen die
1: auch gerne mit? Oldtimer-Touren, ich bin auch im Oldtimer-Club, äh, im sogenannten Spargel-Club hier in Willig. Und äh, wir machen im Sommer Ausfahrten, da aber äh, mit äh, Pkw's, äh, nicht mit Motorrädern. Die anderen haben äh, nur, nur in Anführungsstrichen äh, Pkw's. Und dann machen wir so drei, vier Touren im Jahr, äh, meistens Richtung äh, Niederrhein oder Niederlande.
2: Ja und wenn du dann von so einer Tour nach Hause kommst, dann äh, stellst du dich in die Küche und kochst gerne.
1: Ja, wenn ich die Zeit habe. Also äh, im Urlaub generell freut sich meine Frau, dass sie nicht kochen muss. Äh, an Wochenenden, soweit es geht, in der Woche über, fehlt mir leider die Zeit. Aber ich habe richtig Spaß am Kochen. Und meine Frau hat Spaß daran, wenn ich Spaß habe am
2: Kochen. Und bist du dann eher der, der Rezeptbücher durchguckt und sagt, da, das probiere ich mal aus, dazu habe ich Lust. Oder bist du einer, der ganz aus dem Kopf kocht? Oder mischt du das? Wie machst du das?
1: Also ich glaube zuletzt äh, in einem Rezeptbuch habe ich vor 40 Jahren geschaut. Ähm, ich gehe in den Laden oder auf den Markt, schaue, was es gerade gibt. Und dann koche ich was draus.
2: Oh, das finde ich... Äh, also. Ich koche auch sehr gerne, aber das, diese Begabung fehlt mir irgendwie. Also dann zu wissen, ne, das, das und das und das und dann ja, finde ich toll.
1: Also ich will keine Anti-Reklame machen, aber ich könnte mir nie einen Thermomix kaufen, weil da habe ich die nicht die Möglichkeit einzugreifen und unterwegs äh, zu gestalten, sondern äh, da ist am Anfang steht fest, was am Ende rauskommt, das ist nicht meins. Mhm. Also ich verändere äh, das äh, Gericht
0: auch zwischendurch.
2: Mhm. Ja, finde ich toll. Schön.
0: Wenn man weiß, was man macht, ist gut. Ne? Ich bin immer dann so, wenn Gäste kommen, es muss schon. Dann auch klappen. <lacht>
1: also, wenn Gäste kommen, dann habe ich natürlich einen Plan, ja. aber auch da brauche ich kein Kochbuch und will keins. Ähm, da, da, die wissen schon, was es am Ende geben wird. Äh, die, sonst kommen sie vielleicht ja auch nicht. <lacht> ähm, aber es ist äh, dann schon äh, so, dass äh, irgendwas äh, feststeht, was rauskommen soll.
0: Also kochen, nicht grillen. Oder grillst du auch ist alles, was. Ja,
1: im Sommer sicherlich, äh, aber das äh, kann ich jetzt meinen den Partnern meiner Kinder überlassen, verheiratet sind sie alle drei noch nicht, die jüngste sowieso noch nicht, aber die anderen auch nicht. Und ich bin dann auch froh, wenn ich im Garten sitzen kann und sie für mich grillen, mache ich, aber kochen tue ich lieber.
2: Und äh, kochst du auch mal was Österreichisches? Denn mir ist ja zu Ohren gekommen, dass du oder deine Familie, äh, ich weiß nicht jetzt nicht genau, ob ich es richtig verstanden habe, aber dass du halb deutsch, halb österreichisch bist, ist das richtig? Äh,
1: meine Familie, meine Frau kommt aus Wien, meine Große Tochter aus Wien und unsere gemeinsame Tochter hat beide Staatsangehörigkeiten. Ah, und wenn ich in Wien bin, meine Schwiegereltern sind schon auch Lebenselter, koche ich in der Regel. Ähm, auch österreichische Gerichte, Tafelspitz ist eins der Gerichte, die ich öfters auf der Agenda habe, ja. aber auch andere Dinge. Österreich essen ist einfach äh, super mhm. und äh, ich nutze noch die Gelegenheit dort mit den Zutaten, die ich dort bekomme, Gerichte zu kochen. Aber ich koche auch schon reinig Gerichte. Also zuletzt hatte ich äh, Muscheln reinig äh, auf Wunsch meiner Schwiegermutter. Die freut sich dann auch, dass sie mal äh, ein Essen von Deutschland äh, sie wird bekommt.
2: Ja, das ist ja auch schön. Also die Mischung. Die ich Mischung
1: die Mischung macht's.
0: Und wie oft bist du in Österreich? Das ist ja. Ja,
1: monatlich ja. für einige Tage. Am äh, 25. pflege ich wieder. Ich sehe inzwischen schon zu, dass ich jeden Monat drei bis vier Tage dort bin, im Sommer dann auch länger. Aber es ist ein Land und eine Stadt,
0: die mir zunehmend ans Herz gewachsen ist. So, dann kommen wir doch mal zurück zum Schützenwesen. Ja. Du hast ja schon so ein bisschen gesagt, du bist über Freunde reingerutscht in, das, in den Schützenverein. Das machen ja wahrscheinlich alle so, das kenne ich auch ja, aus meiner Kindheit. Ja. Plötzlich kamen so die Ersten dazu, dass sie da im Schützenverein aktiv wurden. und kamen uns immer mehr. Was fasziniert dich so daran?
1: Ähm, das Schießen selber ist gar nicht äh, für mich die Hauptsache dabei. Das ist okay, es ist ein Schützenverein. Ich bin dort Mitglied geworden, weil Freunde dort Mitglied waren und äh, ich die äh, Gruppe, die Freundschaften äh, geschätzt habe und auch schätze. Also geschätzt habe, als ich eingetreten bin und heute selbstverständlich noch schätze. Man ähm, muss sehen, in Altwillig, äh, wenn man Wekel mal ausklammert, haben wir 17.000 Einwohner und gut äh, 1.000 Schützen mit Familienangehörigen. Ist das äh, mit das Zentrum des gesellschaftlichen Lebens. Äh, und äh, das ist äh, macht Spaß, äh, Menschen kennenzulernen, äh, Freunde zu haben und äh, mit ihnen auch die Zeit zu verbringen, äh, ist bei mir in den letzten Drei, vier Jahren auch ein bisschen kurz gekommen, aber gleichwohl, das sind äh, feste Beziehungen, äh, die auch wichtig sind, äh, wenn man mal äh, Probleme Sorgen hat, Unterstützung braucht oder ähnliche Dinge. Es ist eine Gemeinschaft und die Gemeinschaft äh, ist das, was so wichtig ist beim
0: Schützenwesen, nicht das Schießen. Und das Schützenfest ist dann quasi der Höhepunkt eures ja. Jahres im Endeffekt, aber das ganze Jahr über laufen auch Veranstaltungen oder wie, wie stelle ich mir das vor?
1: Also wir haben ja im Sommer das große Schützenfest mit äh, dem Schießen des äh, Neuen Königs. Äh, andere Schützenvereine machen es teilweise anders, aber wir schießen regelmäßig am Sonntag den Neuen König aus, sodass wir bei jedem Schützenfest einen alten und neuen haben. Es ist unser Höhepunkt sicherlich, aber das äh, Gesellschaftliche, das äh, Vereinsleben findet das ganze Jahr über statt. Wir haben einmal im Monat bei knapp 80 Züge und die Züge treffen sich einmal im Monat zu einem, einer Versammlung, einer Zugversammlung, wo die Pläne geschmiedet werden für die nächste Zeit, wo man sich einfach austauscht. Es ist eine halbe Stunde, dreiviertel Stunde. Es sind dann die Formalitäten äh, auf der Tagesordnung und dann sitzt man einfach zusammen und redet und trinkt etwas und geht dann irgendwann später auseinander, spielt vielleicht auch Karten. Ähm, das ist das äh, monatliche Treffen. Dann haben wir vor einigen Jahren, als der Schiffersaal hier in Altwillig nicht mehr zur Verfügung stand, äh, eine Möglichkeit gesucht, äh, für uns äh, die Jahreshauptversammlung, die Generalversammlung durchzuführen. Bei unseren äh, ich glaube im Moment 1.080 äh, Schützen, also knapp 1.100, ähm, ist es natürlich äh, wichtig, äh, allen die Möglichkeit an der, der Teilnahme zu gewähren. Und äh, das äh, ist hier ein Willig recht schwierig für 400 äh, Mitglieder, eine Versammlung durchzuführen. Wir sind jetzt wegen Corona im Sport- und Freizeitgelände gewesen, äh, dank der Unterstützung der Stadt. Aber ansonsten haben wir da das äh, Märzenfest entstehen lassen. Das findet immer Mitte März statt und äh, besteht aus äh, drei Teilen, nämlich freitags eine Veranstaltung für junge Menschen. Am Samstag ein äh, klassisches Märzenfest äh, nach süddeutschem Format mit äh, einer Münchner Band und äh, Trachten und Bier aus der Nähe von äh, München aus Rosenheim und am Sonntag findet dann unsere Generalversammlung statt und nachmittags öffnen wir das Zelt für die Bürger. Das ist auch eine große Veranstaltung, die vom Umfang her nicht ganz so aufwendig ist wie das Schützenfest, aber doch für uns vom Umfang her fast ähnlich aufwendig ist, es vorzubereiten, es zu gestalten, es nachzubereiten. Das sind die zwei inzwischen schon die zwei Höhepunkte. Also das Märzenfest, das wir dieses Jahr leider verschieben mussten, also im März konnten wir uns das nicht vorstellen, wollten wir es uns das nicht vorstellen, haben wir zunächst jetzt auf das zweite, Mai, also mai -Wochenende vom 6. bis 8. terminiert, verschoben. Und das ist, kann man sagen, inzwischen auch schon ein Höhepunkt unseres Vereinslebens. Dann haben wir da regelmäßig im Mai auch noch das sogenannte Schnüre schießen. Das ist ein wirkliches Wettschießen, äh, wo wir auf Scheiben schießen und wo auch ausgeschossen wird, äh, dann äh, in einer äh, jeweiligen Gruppe äh, von äh, Schützen mit einer Reihenfolge, mit einer Rangfolge und äh, Schnüre schießen heißt das, weil eben Siegerschnüre vergeben werden. Äh, das ist der sportliche Teil des äh, Sportvereins äh, äh, ASV. Wir haben also den sportlichen Teil und den geselligen Teil. Also es sind drei äh, Veranstaltungen neben den monatlichen Treffen der Schützen, äh, wo wir auch die Schützen alle zusammen haben. Eben das äh, Märzenfest äh, drei Tage, das äh, schnüre drei Tage und das große Schützenfest im Sommer.
2: Und das große Schützenfest im Sommer findet doch immer hier äh, auf dem... Parkplatz statt, von dem Edeka-Markt oder bin ich jetzt falsch?
1: Das große Schützenfest ist jetzt grundsätzlich erstmal auf dem Kirmesplatz. Der Kirmesplatz liegt auf der Bahnstraße gegenüber dem alten Krankenhaus, was Aha. abgerissen ist. Das ist unser Schützenplatz. Dort findet die Kirmes statt. das Festzelt ist dort und Paraden finden jetzt wieder vor der Kirche statt, nachdem der Marktplatz ja von der Stadt modernisiert worden ist. Wir haben dann zwischendurch auch schon mal äh, die Parade auf der Bahnstraße gemacht, als der Markt gesperrt war. Aber wir sind jetzt froh, dass wir dort wieder zu Hause sein können und äh, unsere eigentliche Veranstaltung mit Tribüne und mit äh, Parade durchführen können. Die Eröffnungsveranstaltung am Freitag ist eine Veranstaltung für die Schützen und für die Bürger. Die ist zuletzt wieder im Park möglich gewesen. Wir haben zwischendurch auch schon mal eine Veranstaltung auf dem Marktplatz gehabt, auf dem Kaiserplatz, auch im Sport- und Freizeitgelände. Aber im Park fühlen wir uns immer noch am wohlsten.
0: Und es gibt ja... Also es gibt ja in jedem Stadtteil quasi ein eigenes Schützenfest, ne? wie sehe ich das? Also was du gerade meintest, Reinhold, ist ja hier äh, quasi Nersen, ne? ja, aber wie gesagt, ja. ja in Willig an sich. Ne? Und also wir
1: haben in Willig äh, insgesamt neun Vereine und Bruderschaften und äh, wir haben äh, in Altwillig auch eine Bruderschaft, Sankt Sebastianer, äh, die eigenständig ist, aber wo die äh, Männer des Vereins bei uns auch Mitglied sind alle. Die sind bei uns, äh, ich sage das mal, angedockt. Nicht mhm. aufgegangen, aber angedockt. Ähm, werden von uns mit unterstützt, äh, aber haben ihre eigenen äh, Veranstaltungen, ihre eigenen Veranstaltungen und auch ihren eigenen König. Ansonsten haben wir eben bei neuen Bruderschaften und äh, Schützenvereinen auch neun Schützenfeste. Ja. Wir haben ja nicht nur in jedem Ortsteil eins. Also Wekeln hat bisher es bisher nicht geschafft, einen eigenen Verein zu gründen. Wir haben äh, die Wegelner jungen Menschen bei uns äh, mit aufnehmen können. Wir suchen noch weitere äh, Möglichkeiten in Wegel noch Schützen zu gewinnen. Ähm, aber die, äh, an den anderen Stadtteilen gibt es ja teilweise nicht nur eine Bruderschaft, sondern wir haben zum Beispiel im Grenzweg eine. Äh, das ist äh, hinten an der Niers. Und äh, wir haben in Klörath äh, eine, ein eigenes Schützenfest so sodass auch die früheren, also die Hohenschaften, auch noch teilweise feiern.
0: Und heißt das für dich im Endeffekt, du gehst bei jedem Schützenfest auch vorbei und guckst mal, was da so läuft? Oder ähm, der, das
1: wäre wünschenswert. Wir haben bei uns eine Geschäftsführung, das ist Tagesgeschäft bei uns, die aktiv aus drei Mitgliedern besteht. Wir sind alle drei auch dann im Vorstand und wir teilen uns das auf, weil die Einladungen meistens für Sonntagabend ausgesprochen werden und da ich bisher montags früh immer Termine in Düsseldorf habe, war es für mich nicht immer möglich dann noch abends dort teilzunehmen. Also, ich habe dann wenn es geht auch die Möglichkeit mitgenommen dorthin zu fahren, aber mehr als ein Bier kann ich dann auch nicht trinken. Und äh, irgendwann um 10 äh, gucke ich dann auch schon auf die Uhr, weil ich am nächsten Morgen früh raus muss. Und dann haben wir uns darauf verständigt, dass wir um dorthin gehen von der Geschäftsführung und äh, ich äh, diese Termine äh, nur dann wahrnehme, wenn es bei mir auch wirklich beruflich geht. Also sondern grundsätzlich sind wir aber, um das noch abzurunden, äh, alle Schützenvereine laden alle anderen Vorstände zu ihren Schützenfesten ein. Sodass wir grundsätzlich als Vorstand zu jedem Schützen festgehen.
0: Entweder oder Fragen.
2: Ja, Hans-Joachim, trinkst du lieber Kaffee oder Tee? Tee. Magst du lieber einen Strandurlaub oder einen Städtetrip?
1: Äh, Strandurlaub, aber einen Städtetrip mache ich auch ganz gerne zwischendurch.
2: Bist du eher Realist oder Träumer? Realist. Schwimmst du lieber im Meer oder im Schwimmbecken? Im Schwimmbecken. Bewahrst du immer einen kühlen Kopf oder kommst du auch mal in Rage, wenn es um Dinge oder Entscheidungen geht, die dir am Herzen liegen?
1: Eher der kühle Kopf.
2: Wärst du lieber Dichter oder Wissenschaftler? Wissenschaftler. Du gewinnst im Lotto eine große Summe Geld. Würdest du es jemandem erzählen oder nicht?
1: Ich würde es erzählen, aber auf dem Boden bleiben.
2: Bist du abenteuerlich oder eher vorsichtig? Vorsichtig. Bist du Engel oder Teufel? Teufel. Was würdest du lieber machen, einen Tauchschein oder einen Angelschein?
1: Angelschein.
0: Kommen wir zurück zum Schützenwesen. Hast du jemals ja. darüber nachgedacht, ob du Schützenkönig werden möchtest? Ja,
1: ich äh, möchte Schützenkönig werden. Meine Frau ist da strikt gegen, weil sie auch den Aufwand sieht. Äh, aber ich habe es immer noch vor, habe aber immer gesagt, das kann ich erst machen, wenn ich nicht mehr beruflich tätig bin. Weil, wie ich eben schon sagte, die Termine bei anderen Vereinen sind dann verpflichtet, verpflichtend. Ich kann dann nicht mehr sagen, ich kann heute nicht. Kommen ganz, ganz viele Termine dazu. Es ist auch bei vielen Zügen, die sich treffen und die schießen ja noch ihren Zugkönig aus, üblich, dass der König dann vorbeischaut, ein paar Bier mittrinkt, trinkt, weil er dort bleibt. Also der zeitliche Aufwand ist schon sehr groß. Wir haben, weil die gesellschaftlichen Rahmenbedingungen sich verändert haben, und da komme ich jetzt auf den Verein zurück, die bisherige Praxis aufgegeben, dass ein Schützenkönig im Folgejahr noch Minister sein musste. Wir haben heute die Regelung, dass er sein kann, aber nicht mehr muss, sodass sich das äh, Schützenkönigsjahr dann auch, oder der Schützenkönig Wesen sich dann auf ein Jahr beschränken kann. Das äh, ist der Zeit geschuldet. Äh, heute sind die Menschen nicht mehr so frei, wie sie früher äh, noch waren. Früher konnte man sagen, jetzt mache ich mal Schützenkönig. Äh, viele haben in Willig gewohnt, waren im Verein und haben hier auch gearbeitet und die Arbeitgeber hatten dafür Verständnis. Heute arbeiten viele Menschen von unseren Vereinsmitgliedern äh, nicht in Willig und die Arbeitgeber auch in Willig haben nicht mehr ganz so viel Verständnis dafür. Deswegen haben wir die Regeln geändert. Aber
0: ich habe nach wie vor Lust darauf. Und auch finanziell. Es ist ja äh Früher hat man immer gesagt, Schützenkönig werden ist wie ein Mittelklassewagen kauft. also vom, vom Umfang. Ist das so immer noch so?
1: Also das ist von Verein zu Verein unterschiedlich. Wir hatten auch sicherlich äh, einen hohen Aufwand, finanziellen Aufwand für unsere Schützenkönige in der Vergangenheit. Aber wir haben das äh, im Rahmen auch des gesellschaftlichen Wandels geändert. Insbesondere möchten wir auch jüngeren Vereinsmitgliedern die Möglichkeit geben, als Schützenkönig zu werden wir haben einmal wie ich schon gerade sagte den das zweite Jahr gekappt das heißt wer schützenkönig wird braucht im zweiten Jahr nicht minister sein denn auch als minister hat man finanziellen aufwand wir haben ferner die Essensverpflegung am Sonntag und am Montag äh, für drei bis 400 Gäste eingestellt, weil das war ein sehr großer Kostenfaktor. Es gibt äh, bei den Empfängen, wie bei allen anderen Schützenvereinen dieser Stadt, Bruderschaften dieser Ver Stadt, äh, etwas zu trinken, aber eben nichts mehr zu essen. Äh, wir haben ansonsten äh, ganz bewusst das Niveau absenken wollen, weil ein Mittelklassewagen können sich nur Teile des Vereins leisten und äh, das ist auch immer mein Bestreben jetzt gewesen. Wir möchten das Schützenkönigstum für alle öffnen. Und deswegen ist es eher ein kleiner Gebrauchtwagen, um okay. bei dem Beispiel zu bleiben.
0: Alles klar. Und dann Würdest du das beschließen, dass du das werden möchtest und deine Frau ist irgendwann überredet und dann muss man es ja noch werden. Aber man sollte sich über das Schießen qualifizieren oder wird da vorher schon im Endeffekt, ist es klar, wer es wird? Oder?
1: Also wir fragen natürlich äh, regelmäßig, ob Interesse besteht. Die äh, Zahl der Kandidaten ist überschaubar. <lacht> äh, wenn sie gegen äh, eins tendiert, dann äh, ist das Schießen eher eine Formalität. Aber wir hatten auch Jahre und das ist auch schön so wo wirklich ein Wettschießen stattgefunden hat. Wir wollten äh, 2020 an sich ein solches Wettschießen durchführen. Wir hatten drei Kandidaten und waren richtig froh, dass es äh, möglich ist. Und dann kam Corona und hat uns das zunichte gemacht. Das heißt, äh, wir werden sehen, äh, wer, äh, wer dieses Jahr äh, für den Schützenkönig sich bewirbt, Derzeit fehlt uns noch ein Kandidat. Wir machen Werbung gerade dafür. Daran sieht man, dass auch wegen Corona dieses Interesse zwar groß ist, aber die Sorge, auch durch die Beschränkungen nicht so feiern zu können, wie man das üblicherweise macht als König, die ist doch da. Ja.
0: Und, ähm also ihr habt jetzt wie lange kein Schützenfest mehr veranstaltet, kein richtiges in Anfangszeichen?
1: Wir hatten 2020 gar kein Schützenfest, 21 auch nicht, sind aber jetzt äh, voll in der Planung für 22. Äh, wenn man sich die Corona-Entwicklung ansieht, stellt man fest, dass es im Sommer, auch weil viele Menschen im Freien sich aufhalten, äh, doch äh, verlässliche Grundlagen gibt, ein Schützenfest durchzuführen. Ich habe gerade auf der letzten Zugführerversammlung am 30. Januar den Schützen sagen können für den Vorstand, wir feiern ein Schützenfest. Wir können nur im Moment noch nicht sagen, wie. Ja. Das heißt, wir planen ein Schützenfest ganz normal, wie immer. Wir haben die Musik schon engagiert. Wir haben mit unserem Zeltwirt gesprochen. Das Zelt wird stehen der Bier wird äh, bereitgestellt werden. Wir werden eine Freitagsveranstaltung machen. Es kann natürlich äh, durch die Corona-Beschränkungen, die auch im Sommer noch da sein werden, äh, es notwendig werden, ein besonderes Hygienekonzept dann auch noch zu erstellen. Ähm, ich habe mal etwas, äh, wie soll ich sagen, ironisch gesagt, ähm, Vielleicht laufen wir auch äh, alle 1000 äh, Schützen mit 2 Meter Abstand äh, und Maske durch die Stadt. Aber wir werden durch die Stadt gehen. Also egal wie. Ja. Ne, wir werden äh, im Blick auf Corona Beschränkungen haben, aber wir feiern.
0: Wir müssen auch feiern. Das 2000 denn, Meter langer Zug. Ja,
1: ähm, das ist äh, kein Thema. Wir werden das irgendwie hinbekommen. Ja. Und die Schützen sind wild entschlossen, das so zu machen. Also, ja, wir haben bei, äh, wir haben, das ist ja auch wichtig, beim Verein, äh, die Mitglieder bei der Stange zu halten. Wir haben auch in der schwierigen Zeit regelmäßig äh, die Zugführer eingeladen, mit ihnen gesprochen. Noch jetzt gerade äh, wieder, wie ich erzählt, am 30. dann eben per Zoom, ne, als äh, Zoom-Meeting. Es geht äh, wunderbar, ist nicht so schön wie äh, im Saal irgendwo. Aber es ist allemal besser als äh, nicht zu kommunizieren. Und unsere Schützen, das finde ich ganz, ganz toll, tragen das auch uneingeschränkt mit, auch die Beschränkungen. Ich habe gesagt, wenn wir Märzenfest machen, mit Sicherheit 2G plus, hat keiner irgendwie gesagt nein, sondern selbstverständlich machen. Also ja. wir haben die volle Unterstützung unserer Schützen, äh, sind froh und dankbar, wenn wir etwas veranstalten können und wir werden es dann irgendwie
0: auch hinbekommen. Dann macht ihr neben dem Schützenzelt noch ein Boosterzelt auf? Ja, ne? also, also ob, ob wir,
1: wir da noch ein Testzentrum ja. aufmachen. Wir haben das ähm, bei der Generalversammlung ja mal durchgespielt. Äh, wir hatten bei der Generalversammlung auch äh, über 300 äh, Teilnehmer Open Air. Aber natürlich auch mit dem entsprechenden Nachweis. Wir haben äh, keine Probleme gehabt. Alle haben mitgemacht, selbstverständlich braucht man Nachweis. Äh, wir hatten hier in Willig ja äh, auch an dem Tag morgens ein Testzentrum auf. Und die Mitglieder haben sich dann testen lassen. Es hat keiner irgendwie bei der Einlasskontrolle irgendwie gemeckert. Es ist selbstverständlich, dass wir da zusammenhalten. Und das ist ja nicht nur ein Schutz der Person der Mitglieder selber, sondern sie haben die Verantwortung dafür, auch andere Vereinsmitglieder zu schützen. Wir haben viele ältere Vereinsmitglieder, die auch besonders gefährdet sind. Und äh, auch das ist das Schöne, was ich äh, auch wirklich an dem Verein schätze. Auch die jungen Mitglieder haben gesagt, selbstverständlich äh, werden wir uns dem anschließen, den Vorgaben. Äh, wir müssen unsere älteren äh, Vereinsmitglieder in Schutz nehmen, diesbezüglich gesundheitlich.
0: Wie lange bist du denn jetzt schon Schütze? Kompletter Themawechsel, aber einfach mal.
1: Ich habe gerade die 25-jährige Nadel bekommen.
0: Ah, okay. Gut, also gar nicht so lange eigentlich.
1: Das ist gar nicht so lange. Ich bin äh, 82 nach Willig gezogen. Ich komme aus Düsseldorf, bin dort geboren. Mhm. Und das dauert natürlich eine Weile, bis man dann Freundschaften schließt. Und äh, dann bin ich äh, irgendwann überzeugt worden, in den Verein zu gehen. Das hat ein bisschen gedauert. Aber 25 Jahre ist für uns im Verein äh, eine sehr junge Mitgliedschaft. Ja. Wir haben gerade Ehrungen vorgenommen, 60 Jahre. Ja, das ist bei uns aber man auch. Man tritt
0: ja so im, im Jugendalter normalerweise ein. Ja,
1: aber ich komme aus Düsseldorf. Ja. Dort gibt es auch Schützenvereine, aber dort, wo ich wohnte, gab es unmittelbar keine. Freudeskreis Freundeskreis war nicht drin. Das ja. ist jetzt hier in Will Willig entstanden. Ich muss auch sagen, ich äh, bin ja nach wie vor in Düsseldorf äh, täglich, äh, fast täglich auf der Arbeit. Da ist Schützenwesen auch wichtig, aber hat nicht die Bedeutung wie hier in einer äh, mittelgroßen Gemeinde. Ja. Da ist das. Äh, Wesen schon viel, sehr viel ausgeprägter und äh, da ist eben auch der prozentuale Anteil der ähm, Bürger, die im äh, Schützenwesen aktiv sind, viel, viel größer als in der Großstadt.
0: Früher hieß das immer so in Neuss zum Beispiel, wenn man nicht bei den Schützen ist, das ist dann immer schlecht fürs Geschäft. Also es wurde so gemunkelt, es muss nicht stimmen. Aber gibt es wirklich Vorteile? Also ich meine, man macht es nicht aus Geschäftsgründen, ne? aber ist das so, ich bin in dieser Schützenbruderschaft und jetzt lerne ich die Person kennen, die Person, das vernetzt sich alles nochmal auch in die Berufe rein? Ist das auch ein Aspekt? Also sicherlich
1: ist es für eine Mitgliedschaft im Zug auch wichtig, dass man Freunde hat, die einen dann auch mal unterstützen und helfen. Deswegen ist ein Pluralismus bei den Berufen immer gut in einem Verein, in einem Zug. Ich würde aber nicht sagen, dass es irgendeinen Vorteil bringt. Es ist sicherlich nicht von Vorteil, wenn ein Geschäftsinhaber, ein Unternehmer im Schützenwesen tätig ist für das eigentliche Geschäft, sondern ich würde mal sagen, das ist ein Plus-Minus-Geschäft. Man gibt, man erhält, aber wirklich Vorteile
0: hat man dadurch nicht. Kommen wir nun zu unserem Poesiealbum. Hier, Hans Joachim, hast du uns ja ein Zitat mitgebracht von Konfuzius. Das wird Reine gleich verlesen. Da reden wir ein bisschen drüber und dann auch noch über deine Lieblings-TV-Serie. Sagen wir es mal so. Film hatten wir nicht. Reine, leg doch mal los.
2: Also dein Zitat: Stillstand ist Rückschritt. Aufhören des Strebens ist geistiger Tod.
0: Was bedeutet das für dich? Ähm,
1: meine Frau vergleicht mich manchmal mit dem Jack Russell. <lacht> Sie sagt, ich komme nie zur Ruhe. Das ist vielleicht die, das äußere Zeichen dafür. Aber ich habe in meinem Beruf mit meinem Team immer auch gesagt, wenn wir mal uns ausruhen, dann koppeln wir uns ab von der Entwicklung. Die Welt ist immer schnelllebiger. Ähm, man kann sich davon distanzieren und sagen, ich will das nicht mitmachen, aber dann verliert man den Anschluss. Und äh, die, in dem Moment, äh, wo man stillsteht und die anderen weitergehen, ist man relativ zu den anderen rückständig. Das habe ich immer im Beruf so verstanden und auch meinen Kolleginnen und Kollegen, mitgegeben. Ähm, auch zu Hause, nicht die Familie, aber so, wenn ich äh, was mache. Ich würde mich nie ausruhen wollen auf dem, was ich habe, sondern ich habe immer den Ehrgeiz, was zu verändern. Das muss nicht unbedingt die Verbesserung sein, äh, jetzt im objektiven Sinne. Aber ähm, ich finde Stillstand ziemlich langweilig. Die, das Aufgeben des Strebens, aufhören des Strebens. Ich habe für mich die Sorge, ich bin jetzt 66, dass ich, wenn ich irgendwann keine Aufgaben mehr habe, dass ich auch dann geistig den Anschluss verliere. Ich werde so lange wie möglich versuchen, Herausforderungen zu bekommen und
0: daran zu arbeiten. Das heißt, die Sorge ist, der Ruhestand naht ja mit großen Schritten. Mhm. Dann fährt man erstmal in den Süden der Vereinigten Staaten, in den Urlaub, äh, macht mehr mit der Tochter, hat mehr Zeit. Aber deine Sorge wäre tatsächlich, wenn der ganze Beruf wegbricht, dass du dann so ein bisschen, ich sag mal, einrostest.
1: Mhm. Ja. Ich habe ähm, mich ja entschieden, über die Altersgrenze hinaus zu arbeiten. Die habe ich ja schon erreicht. Ja weil ich äh, im Moment mir nicht vorstellen kann äh, auf dem Sofa zu sitzen Flasche Bier dabei Fernseher zu sehen im Sommer im Liegestuhl anschließend wieder auf dem Sofa zu sitzen das ist nicht meins und das werde ich auch so lange wie ich gesundheitlich dazu in der Lage bin mit Sicherheit nicht machen deswegen ich habe äh, den Beruf jetzt verlängert der ist aber nächstes Jahr dann auch endgültig Schluss das finde ich dann auch angemessen weil dann mit der sehr verantwortungsvollen Aufgabe die ich habe ist es dann gut, ich habe auch einen Nachfolger schon in der Einarbeitung, das ist auch gut so. Den ASV werde ich bis 70 machen können in der Form. Wir haben in der Satzung eine Regelung, dass der Geschäftsführer Vorstand wir haben uns eine Konstruktion, dass wir drei gleichberechtigte Mitglieder des Geschäftsführervorstandes haben und wir haben in der Satzung eine Regelung, dass die mit 70 ausscheiden müssen, beziehungsweise bei der nächsten Generalversammlung, weil ich auch der Meinung war, dass ähm, es äh, bei einem so großen Jahresumsatz und so vielen Mitgliedern äh, dann noch gut ist, wenn Nachwuchs, wenn junge Menschen äh, solche Aufgaben übernehmen. Ansonsten ähm, habe ich noch einen kleinen juristischen Fachverlag, den werde ich auch weiter aufrechterhalten. Ich äh, habe schon eine gewisse Sorge, vor, wie, Sie schon sagten, wie du schon sagtest, äh, vor, der, vor einem Ruhestand. Und solange es geht, solange
0: es irgendwie geht, werde ich diesen vermeiden. Aber du hast ja auch genug noch zu tun, also auch wenn du nur, nur bis 70 in diesem Vorstand äh, arbeiten darfst, ähm, du wirst ja immer irgendwas finden. Ne? Also Es gibt so viele Ehrenämter, die auf, auf dich warten äh, und auf also, deine Expertise. Also ich
1: glaube, ein ja. glaub, neues Ehrenamt werde ich dann nicht mehr übernehmen, weil ich auch irgendwo der Meinung bin, äh, wir müssen den jungen Menschen eine Chance geben. Ich habe ja das Thema heute ausgeklammert, aber äh, wir werden auch in der Politik jetzt den Generationenwechsel vollziehen. Ähm, wir werden im ASV den Generationenwechsel vollziehen, nach und nach kommen jetzt auch jüngere Mitglieder hinzu. Und ich werde nicht irgendwo in dem Alter noch ein Ehrenamt übernehmen, äh, wo es viele, viele qualifizierte junge Menschen gibt, die das auch können. Ja. Das ist nicht das äh, es gibt andere Möglichkeiten, äh, nicht einzurosten. Ja. Und wenn ich zur Fach so, äh, Hochschule, zur Volkshochschule gehe und dort Kurse belege und Sprache weiter pflege oder irgend sowas in der Ma Art mache. Aber das äh, passt eben zu dem Zitat, ich äh, möchte nicht einrosten, ich möchte nicht stillstehen. Und äh, das ist äh, für mich wichtig, dies so lange
0: wie möglich auch aufrechtzuerhalten dann gehört in unser Poesiealbum ja auch immer der Eintrag Lieblingsfilm. Jetzt hast du gesagt, das werde ich mal pikanterweise ausplaudern, du warst seit, seit ungefähr zehn Jahren nicht mehr im Kino. Das, genau. das teilen wir ein wenig, wie so selten im Kino. Und eigentlich als Schauspieler müsste ich ständig gehen. <lacht> es gibt einfach so wenig Filme, die mich interessieren. Ähm, dafür bist du aber ein großer Fan des Tatorts. Und ja. zwar besonders äh, des Wiener ja,
1: Also Harald Grassnitzer und Adele Neuhauser verkörpern Wien, wie es nur wenige andere Tatortkommissarinnen und Kommissare bezogen auf ihre Heimatstadt tun. Meine Familie stammt ja zur Hälfte aus Wien und ich bin halt gerne dort. Und die, dieser Wiener Flair, dieser Charme, die Wiener Gesellschaft, die wird in diesen Tatortfolgen äh, so gut wiedergegeben, wie es eben in anderen Tatortserien äh, nicht der Fall ist. Und das äh, finde ich so interessant. Ähm, das ist äh, manchmal auch etwas überspitzt und das macht diese Tatortfolgen äh, so attraktiv für mich.
0: Und was fasziniert dich am Tatort so besonders? Also sind es die Fälle, die Drehbücher oder die Figuren? Ja,
1: also es gibt ja auch äh, Tatortfolgen, die etwas abgehoben sind, äh, die ich mir auch schon mal deswegen ansehe, in Münster zum Beispiel. Aber gerade dieser Wiener Tatort äh, ist äh, für uns manchmal etwas äh, überspitzt wirkend, aber im Großen und Ganzen ist das die Wiener Realität. Und deswegen finde ich die so reizvoll. Ja. Wien ist, äh, als ich meine Frau kennenlernte, habe ich gedacht, und oh, das ist ja fast wie Deutschland, aber Österreich und äh, Wien ist eine andere Welt. Ja. Und äh, das ist äh, schön so, deswegen bin ich auch gerne dort, weil es eben anders ist. Aber wenn ich dann den Tatort sehe, dann ist das äh, für mich ein bisschen Heimat. Und ich erkenne da viele Dinge wieder und äh, vielleicht, wenn man nicht so oft da ist, äh, hat man den Zugang nicht unbedingt dazu, aber es ist äh, trotz aller Ernsthaftigkeit dieser Filme ganz viel Humor da drin. Das ist der Grund, warum ich die so gerne sehe.
0: So, jetzt nähern wir uns ja schon so langsam dem Ende unserer heutigen Folge. Wie siehst du so die Zukunft des, des Schützenwesens? Wird das so weitergehen? Es ist ja, hat ja schon eine jahrhundertelange Tradition. Mhm. Da glaubst du durch den gesellschaftlichen Wandel wird das immer weniger oder Gibt es andere Gründe, warum Leute schützen werden? Wo wollt ihr hin? Also wenn Corona jetzt mal irgendwann vorbei ist, wenn wir wieder groß feiern, auf die Abstände so ein bisschen verzichten. Gibt es da Planung? Weil du ja sagst, Stillstand ist Rückschritt. Wird das auch modernisiert? Wie
1: also erstmal sind wir richtig froh, dass wir keinen Mitgliederschwund haben. Ich kann nicht für die anderen Vereine und Bruderschaften sprechen, aber wir treffen uns und im Großen und Ganzen ist das Schützenwesen im Gegensatz zu den Sportvereinen, was ich letzteres sehr bedauere, aber ziemlich gut über die Corona-Krise gekommen. Finanziell tut uns das natürlich weh als Verein, aber die Schützen sind uns treu geblieben. Das liegt vielleicht auch daran, wir haben die Gründe natürlich versucht zu ermitteln, Aber ähm, ein Fund von uns ist sicherlich, dass äh, anders als bei den Sportvereinen wir diese Gliederung in Züge haben. Und die Züge, äh, sagt er, sind knapp 80. Die bestehen so, Sie sehen, wir haben 1100 äh, Mitglieder. Die bestehen äh, aus 10, 11 äh, Mitgliedern im Schnitt. Und in der Größe kann man sich auch in Corona-Zeiten immer wieder treffen. Und ja. das teilweise online. Es gab zwischendurch ja immer wieder... Zeiten, wo man sich auch äh, längere Zeiten, wo man sich auch äh, zu Versammlungen in der Kneipe treffen konnte, und das äh, hält das Vereinsleben aufrecht. Äh, was wir an äh, Veranstaltungen im Jahr haben, die drei Veranstaltungen im Sommer haben wir teilweise Generalversammlung gemacht. Das ist der Höhepunkt. Aber wie ich schon eben ausführte, das eigentliche Vereinsleben findet das ganze Jahr statt, und das hat weiter stattgefunden. Ähm, wir haben äh, vom im Vorstand aus, äh, so viel organisiert, wie wir konnten. Aber am Ende, wie gesagt, ist es äh, schön zu hören, zu sehen, wir haben keine Austritte, die über das normale Maß hinausgehen. Wir haben sowieso recht wenige. Wir haben sogar neue Züge bekommen. Wir haben jetzt gerade wieder einen Zug, der hat gesagt, äh, sie sind noch im Studium und so, die wollen 23 dann aktiv anfangen, aber die haben schon äh, sich verpflichtet bei uns. Also es äh, gibt eine Zukunft des Schützenwesens. Und äh, der zweite Punkt, äh, den ich ansprechen möchte, wir befassen uns natürlich auch mit der äh, Altersstruktur des Vereins. Und wir haben, äh, was für einen Verein ungewöhnlich ist, in der Mitte äh, ein Loch. Wir haben viele ältere Mitglieder, aber wir haben auf der anderen Seite ganz viele junge Mitglieder. Und das gibt uns Hoffnung. Ähm, das Schützenwesen ähm, ist, äh, weil das Schießen zwar wichtig, aber nicht alles ist. Ähm, und äh, viele äh, Alternativen ja zum Glück auch nicht so bestehen, nach wie vor sehr beliebt. Mhm. Man geht in den Sportverein, um Sport zu treiben für die Gesundheit. Äh, man trinkt hinterher auch ein Bier. Aber das, der gesellige Teil ist bei uns äh, doch recht ausgeprägt. Und das ist der Grund, warum wir die Mitglieder auch nicht verloren haben. Die Zukunft des Schützenwesens ist äh, meines Erachtens äh, nicht gefährdet. Ähm, bei uns jedenfalls in Willig nicht. Wir haben ähm, natürlich auch uns zu modernisieren. Äh, wir haben in den letzten Jahren neben dem Generationenwechsel, den wir eingeleitet haben, auch organisatorisch viele Dinge verändert. Angefangen eben von der Führung des Vereins äh, durch drei Mitglieder, eine weitere eine Bruderschaft ist dem auch jetzt so gefolgt, äh, weil äh, bei diesem Umfang an Aufgaben und Verantwortung ist es immer gut ist, wenn man es zu dritt einen Verein leitet. Wir sind äh, in der Digitalisierung gerade dran. Äh, Sie müssen heute das erwarten Mitglieder einfach äh, digital unterwegs sein. Wir haben eine App inzwischen, äh, wo wir Informationen rausgeben. Wir haben eine regelmäßige Kommunikation per Mail, WhatsApp. Das heißt, äh, wir äh, kommunizieren heute modern mit unseren Mitgliedern. Äh, wir haben äh, andere Dinge, äh, auch mit Unterstützung der jetzt äh, neu in den Vorstand aufgenommenen jungen Mitgliedern, äh, dazu aufgenommen, die vor einigen Jahren noch gar nicht auf der Agenda standen, weil es eben in der Generation auch nicht üblich war. Wir sind jetzt bei dem Thema der regelmäßigen Fortschreibung unserer Mitgliederstrukturen, Strukturen, Dateien in digitaler Form auch, das bisher noch per Hand gemacht worden ist und all diese Dinge gehören zum modernen Verein. Das ist ein Prozess, der dauert einige Zeit. Und da sind wir äh, stark unterwegs, damit wir auch für die Mitglieder nicht altbacken wirken, sondern äh, modern ja. unterwegs sind. Das ist eine Sache, äh, wir prüfen auch regelmäßig einmal im Jahr, ob wir noch zeitgemäß sind. Wir diskutieren darüber. Äh, es gibt äh, Dinge, die wir als Verein jedenfalls in überschaubarer Zeit nie verändern werden. Das sind Rituale, die gehören zum Verein. Das sind auch Kulturgüter, die gehören zum Verein. Ähm, ich will ein Beispiel nennen, es gibt auch immer wieder Mitglieder, die fragen, müssen wir samstags noch zur Schützenmesse gehen? Ja, ich selbst bin nicht Mitglied einer Kirche, aber ich halte die Schützenmesse für einen Verein, auch wenn wir keine Bruderschaft, die ja christlich geprägt ist, sind, sondern wir sind ja neutral, äh, trotzdem für eine wichtige Institution innerhalb eines Schützenfestes und äh, sie es wird bei mir auch keine Änderung geben. Das sind so Dinge, die man bewahren muss. Also es ist immer ein guter Mix zwischen dem Bewahren des Guten und gleichzeitig aber auch einer Fortentwicklung in Anpassung an die gesellschaftlichen Rahmenbedingungen. Und das ist auch eine Hauptaufgabe, unter der ich angetreten bin in der Geschäftsführung und im Vorstand und die auch für mich der Schwerpunkt sein wird, bis zu meinem Ausschreiten spätestens zum 70. Lebensjahr.
0: Ja, Hans-Joachim, das soll es schon gewesen sein, die große Schützenstunde in unserem Podcast. Liebe Leute, das war 47877 Post aus Willig mit unserer Folge 22 Tatort Schützenfest. Dank dir, Hans-Joachim Donat, dass du heute die Zeit für uns dir genommen hast. Dank dir, Reinhild.
2: ist Sven. Gerne, Danke. gerne. <lacht>
0: ähm, trinkt euren Kaffee aus, esst euren Kuchen auf, folgt uns, wenn euch das gefällt, auf Instagram, Twitter, den sozialen Medien, denen wir uns auch nicht verschließen. Und schaltet nächstes Mal wieder ein. Ja, Tschüss, Hans-Joachim. Vielen Dank. Und tschüss, Reini. Tschüss, Sven. Tschüss, Hans-Joachim.